0: 各位听众，大家好，欢迎来到我们聊经典电影这个频道。今天跟各位聊什么呢？我们想聊的是有关一部就是以外省人为观点的一个经典电影，就是《香蕉天堂》。这部电影呢，它是由王童所导演的。那王童导演他在影坛上啊有蛮多知名作品，其中呢有关台湾近代三部曲。就是所谓的稻草人，然后第二部是《香蕉天堂》，接着就是《无言的山丘》。那就以一个第四台电影台的那种重播率，我相信《无言的山丘》跟《稻草人》应该大家还蛮常看到，而89年的这部《香蕉天堂》。可能重播的次数，我印象中我好像几乎没有在电视上有看过重播嘛。印象中，哦，因为这部电影我印象是因为以前老三台的时候，曾经是中视还是华视那种什么经典影展那种那种深夜电影频道，我曾经有看过，印象很深刻。那为了讲这一集，那我也特地再把它租来看。现在大家可如果去上线上串流的频道的话，有这个平台。可以把《香蕉天堂》哦，可以找出来来看。那之前呢，中影公司也为了他做了个复数位的修复版。在讲这部电影之前呢、啊，想跟各位聊一下啦。其实这十多年来也不止了，这二十多年来，其实台湾一直在政治上啊，当然就是所谓的非蓝即绿嘛。所以其实不管怎么样，不管什么党派，或者是小党，还是说比较自称自己是属于比较第三势力的，相对的。在整个的一个大规划上，他们还是得顾及到所谓的蓝的选票或者绿的选票。其实讲到这边就会有一种让令人比较有点觉得悲哀的地方啊，就是说我们现在政治人物不管做什么事情，都要以这种蓝或绿、哦青中，或者是说哦强调台湾主权的这种主体的这种方向啊。可是我刚刚跟各位聊的是说，很多事情其实政治嘛。很多政治语言其实听听就算了。今天是你的敌人，也许明天就是你的朋友。这些政治人物大家也知道嘛，台面上哦这样子，可是也许过了几年哦又是另一个嘴脸。好、哦，这种就不提，了，打在那边就好。为什么想要聊到《香港天堂》呢？这几年台湾的本土意识高涨，所以蛮多有关近代史的一个电影的话，蛮多都是以台湾人的观点，或者是说日治时代。主角嘛，肯定不是台湾本土的一个那个那个角色，然后去讲讲这个大时代的故事。而《香蕉天堂》是算是我觉得比较少，就是会用到就是以外省人，特别是阿兵哥的观点。为什么呢？其实大家想一想啊，不管是啊戏剧还是电影，虽然有也有不少以外省人来台之后的一个生活，一个努力的那种。甘苦这种辛苦奋斗来做主题的电影，可是相对的比较偏向于所谓的知识分子，或者是军官，或者是说他们可能本身的一个教育背景怎么的会比较优于一般的哦，当时撤退来台的外省人。而《新疆天堂》让我印印象最深刻，就是由张氏还有柳承泽这两位他们演的，就是。很基层、很基层的这种小兵啊，那他为什么当兵呢？就混口饭吃嘛。以前打仗为了什么？就是为了一口饭啊，去当兵，打共产党、打国民党，就大家就是一些题材。像经常让我比较印象深刻，就是王童导演，他是以最基层的这种小兵，因为这些兵，阿兵哥其实他就是孤家寡人啊，他就是离开离乡背景，甚至是有些是路边被抓来当军夫的、充军的。这些东西其实也不用否认，国民党也不用否认。以前国民党真的或者是共产党，其实大家都是在路边抓人当兵的、啊。那有些人可能出去买个东西，哎，被抓去当兵，就再也没有回家了。这种故事其实我们也听过，甚至也发生在可能有些你的亲朋好友的,的长辈哦，有的长辈可能就是小时候就是被年轻时候被抓来哦，可能就一起跟着部队来台，就在这边落地生根了。好、哦，那萧天堂当然他的一个。剧情其实算是单纯哦，单纯就顺顺的演。那大致上是分成两条线，第一条线是由张氏所主演的哦，那个德胜，还有钮成泽啊，他小老弟啊、哦，演他小老弟，呃，就是当然不是不不同父亲父不,不同父母亲了、啊，只算那些军中啊，就是互相照顾、哦、小老弟钮成泽这两个角色。那一开始其实牛村者当然就是离乡背景嘛，那就出来想找事做，那就反正就就当兵了。当兵之后呢，那当然当大家各自就取了个假名字嘛，啊，当然这很重要他们各自取了假名字 ，OK， 这个假名字很重要，因为这东这个名字到到后面把他们有弄得很惨呐。那当了兵之后，当然发生很多趣事嘛。哦，前面的的一开始的铺陈还算轻松，哦还算轻松，所以啊。当他们部队在转进台湾的时候，其实他们对台湾没有什么，这很正常啊。台湾就是一个小岛，自古以来，所以其实这些在中国大陆生活的人，他们没听过台湾，没去过台湾，这是非常正常的。那他们被贯彻就是在于说什么？哦，他只听到哦张氏，他只听到其他阿兵哥说哦台湾的香蕉很好吃，台湾香蕉很甜，很棒，很棒。所以啊，他觉得说哇，我我打仗啊，打了那么多年。去台湾其实也不错啊，对不对？搞不是个天堂之类的，啊，这就是一个寓意啦。好，那当然部队就辗转就转进来台了啊，转进当然讲转进是比较委婉一点啦。但是国民党这是在国共内战呃居下风，那当然就是为了保全部队实力嘛，所以他就往台湾来撤退啊，转进台湾。那在这在这之前呢、啊，其实国民党在接收台湾就是所谓台湾光复啊，台光复的时候，当然一直到他们三十民国三十八年撤退的时候，在这两年间确实也好好的整顿了哦，台湾的一些，比如说台湾的精英、知识分子之类的，所以话也,也发生了二二八事件，有二二八事件来刚好来肃清这些所谓的、欸、台湾的知识分子，好，这这个是又是另外一個故事了。那这个之后，我们可以从像《北京城市》还是从其他的电影来聊。我先不讲这一段，我们就针对哦，那两位主角他们到了台湾之后呢的一个发展。好，那就 OK 了，他们就来了。来了之后呢，因为台湾其实那个时候民风还算淳朴嘛，而且也刚刚才脱离日本统治，而台湾的整个的建设呢。其实也相也当时是优于哦中国大部分的地方，而迎接他们的哦迎接这些士兵的，其实就是怎么讲，当时需要整顿啊。那国民党营造的气氛就是反正随时要反攻嘛，而且国民党在内战的时候，其实在情报方面，就所谓的匪谍，他们吃了很多大亏，所以到了台湾之后，国民党他们。对于所谓的哦抓匪谍啦这种酌情分子啊，哦这种白色恐怖是非常的严厉的。偏偏啊，刚提到，偏偏他们两兄弟啊，尤其是那个那个谁啊，那个德胜，他使用了假名字，结果啊，他竟然取了叫什么名字呢？他取的是呃，叫做柳金元。因为这个人他是他是一个已经阵亡的士兵，而这个士兵他在生前就被举报还是怎么样，反正就是被怀疑他有可能是匪谍，啊，偏偏哦张氏这个角色得胜，他就选了这个阵亡的人的名字来顶替他的身份，然后继续就是在军中生活嘛，所以当然被查到了，查到之后啊一阵严刑拷打，打得乱七八糟。后来啊，也是搞到他自己就开逃都逃走了。可是从此啊，他的一个精神状况也不太好了啊。另一方面呢，柳春泽这一段，实牛春泽在里面的戏份是比较多一些的，他算是比较贯穿全场的一个角色啊。那柳春泽他当然，他取的名字更好玩，叫左富贵。左是什么意思啊？左倾嘛啊左哦左翼。啊，就是这、就是我们密不难讲讲共产党啊，偏共产主义的这种什么这种这种比比喻啊，左富贵好像是什么啊？你在吹捧那个社会主义吗？吹捧共产主义吗？哇，天哪、啊，连名字取错都有问题啊！所以他也跑掉了。那后来啊，他遇到了一对就是那个母子啊，一对母子。那那个妈妈哎，她、呃、的丈夫啊。叫做李麒麟，那因为生病死掉了，反正就将错将错将错就错嘛，阴错阳差，所以牛成哲就顶替了这个李麒麟这个身份。偏偏这个李麒麟呢、啊，他是一个高知识分子，是会讲英文的哦，大学生的大学毕业这样子，所以啊，他就是怎么讲，利用这个方法啊，就是说被介绍去然后去上班去工作，可是呢。这整个工作、就是，这、就、这、是就是需要英文啊，批一些像补给单啊，那种，就是文件啊，表格不能乱勾的嘛，所以他他非常非常痛苦，因为他根本不懂英文，你知道吗？啊，不过好在这样子一路下来，也倒也没有露出什么马脚了，日子也是这样照过。那他演他老婆的就是李绮琳嘛，演他老婆就是曾庆瑜，哦，那时候也是相当漂亮啊，大家有机会这部电影找回来看的时候，当很多老演员。包括文英阿姨之类，他们都在里面，可以看他们当年的一些风采。好，那当然顶替他身份之后，日子也就照过了嘛。啊，最后呢，这边怎么讲，令人比较算是荒谬，但是也鼻酸是什么部分呢？就是李麒麟，就是柳承哲，当他老了。他的小孩就是曾庆云那边的，好，他的小孩长大了嘛，一直想寻根，但他小孩并不知道他的爸爸李麒麟是其实已经死掉了，是钮承泽来顶替的，好 ，OK， 所以他就偷偷的去联络了，终于联络到了李麒麟在中国老家的那个父亲，那他就决定用用岳阳电话让他们李麒麟的父亲。哦，跟他儿子就是李麒麟，就是成春泽，能够来一个电话上一个线上的一个团员呐、啊，听到声音也开心嘛，分隔这么多年，哇哇，他这样子会不会落马脚啊？所以刘成泽很紧张啊，甚至觉得说干脆干脆不要算了，知道吗？偏偏此时啊，又发现一个大秘密，一个大秘密，原来曾庆瑜所饰演的李麒麟的父的妻子，也不是本人。也就是说，李麒麟的妻子死掉之后呢，曾庆瑜哦，因为李麒就就啊，反正就看他也是孤家寡人，就把就把他就是说，然、啊、后就来顶替这个位，哎、欸，就用他妻子的身份。想不到后来李麒麟自己也死掉了，所以又变成柳存者来接这个身份。也就是说，李麒麟夫妻原本的本人都已经去世了，而阴错阳差，这两个人用这个身份，好好的把李麒麟。真正的这个孩子抚养长大，所以从头到尾到这边的时候，你就觉得哦，我靠，不会吧？当然，在震惊之余，其实也是个时代悲剧了。最让人催泪就是说，电话接通了，因为他儿子在出发前去香港的时候，其实并没有跟他的家人说他要安排这一场电话的一个团圆嘛，可是就做了嘛，想说自己给爸妈一个惊喜。电话来了，当他父亲在问他过怎么样的时候，有震哲就是整个有感而发，很投入了，真情流露了，一直对爸爸道歉，说不儿子不孝，儿子不孝。而他父亲也说，因为他的妈妈就是李麒的妈妈太想念小孩子了，死不瞑目啊。讲到这边。其实这是一个很简单的一个分镜，没有太多的一个复杂的手法。王、哦、导演，王总导演就让演员们自己发挥。有声者的表现非常的好，你真的会鼻酸。虽然我们不是那个时代的人，那可是我们知道，比如像我那个，我们知道一些长辈，他们确实就是说，因为当时因为战乱。呃，如果你是政府官员，你可能就要跟着政府一起来破迁来台。那如果是你是军军人，当然也跟部队来台。所以你会发现有真挚的一个真情流露啊。他现在对着电话讲的不只是李麒麟这个身份的亲生父亲，他甚至是他把他对自己自己爸妈的一个心情都讲出来了，就一直讲的孩儿不孝。儿子不小，儿子不小，儿子不小。啊、哦，那这部电影就这样子，满就就就就落幕了。其实另外一段张氏的那一段，因为他后来精神有点错乱，那后来也是有投靠到，也是逃兵嘛，投靠到那个文英阿姨他们家，也是种香蕉的。可是他因为就是把精神错乱，所以后来啊，也是准备要被抓回去的时候，文英阿姨也是让对那个来抓他的人说，让他吃饱再走啊，那时候德胜，因为他的精神时好时坏，也是抱着文雅，也就是说，呃，那个妈，我想你啊，什么什么之类的，这是很鼻酸的、啊。不过今天我针对剧情细节，我就不多聊。我想聊的就是一个整个演员的表现。这部电影其实，当然，张氏跟柳存者本来就是科班的、啊，他们演技也非常好。而这部电影当年在八九年的金、啊、马奖也得多相相当多奖项的提名，包括最佳影片、最佳男主角是牛成者》入围，那最佳男配角是张氏入围，而且也获奖了。那还有原著剧本、还有那个服装设计、还有录音都有获得提名啊，最终是只有张氏获得金马奖最佳男配角的肯定。我想聊聊是说这部电影其实啊。嗯，如果要跟無言的山丘來比的話《无言的山丘》来比的话，《无言的山丘》其实一开始给人带来的一个气氛是就是比较沉闷的哦，比较沉闷。不过当时当然在后面的一个铺陈上啊，你可以看出来哦，彭佳佳为了要护自己弟弟，做出很多牺牲，还有包括那种男女情欲的一个发展刻画，一个刻画啊，比起这当然会比较沉重，而稻草人。这是在日剧时代那时候，那所以他的气氛相对是比较稍微轻松一点。在卓胜利跟张伯洲的一个诠释之下，两个老实人的一个就那那个两个农民呐、啊，也是演的相当不错。综合这两部的一个中间风格啊，《逍天堂》一开始的气氛是比较轻松的，你甚至以为它应该就是一个淡淡的一个小品电影。可是中间一个转折，应该虽然是说。当他当他大哥就张氏哦，因为取错名字了哈、哦，所以冒错名了，所以啊，被整个拷问的时候，确实啊，是整个剧情的反转，而他们俩的人生也都不一样了。其实如果没有出这个事情的时候，也许他们两位就是真的就是怎么讲，就在部队好好的，也许就待嗯，要么就反攻大陆嘛，要么就是哦落落地生根之类的。这真是个时代悲剧了。在当时，坦白讲，整个的一个氛围啊，包括当时啊，政府喊出的“一年准备，两年反攻，三年扫荡，五年成功”这种口号之下，很多老兵其实他觉得，我根本不需要落地生根呢、啊。我其实就就反正两三年后、五年后，我就跟部队回老家了。这些这种氛围之下，其实造成很多，嗯，老兵，特别是那种可能也是年纪轻轻的，他們可能就。就也没有保持着说啊，我就跟台湾的一个可能就在这边结婚之类，反而到最后就就这孤独的终老一生，直到现在有这种例子。当然，如果都这些老兵还活下来的话，还活还在世的话，其实年纪都很大了，所以这是一个时代悲剧啦。那其中当然在整个的诠释上啊，张氏的戏份稍微比较少一些，可是他从一个。很怎么讲？诶、欸，照顾钮承泽这个老大哥，到最后被国民党的哦那个拷问到精神都有点错乱。这边的反转可以看得出他的演技的一个功力之深厚啊。而钮承泽，其实我先不讲他后来这几年发生的事情，就以当年哦从小毕的故事开始，到后面一连串的很多电影，其实我觉得《风柜来的人》。还有这一部《香蕉天堂》是我觉得非常值得一看的电影，而牛成哲在里面表现也相当不错。就以他的演技，我觉得对这个演技，对这个演员，我肯定他的演技。啊，牛成泽电影，大家可以打来看看。在很多情况之下，我觉得、啊、有时候台湾因为基本上我们的一个史史历史背景啊，确实在很多包括在主权的国家的一个定位上，还有国内政治的一个氛围。其实还是有一些很微妙的地方。那在这边呢、啊，我是想利用这几是跟各位讲，就是说这部电影值得我们一看再看，会带你多很多心思。凡事没有，不是不是只有颜色啊、哦，不是蓝就是绿，不是这样分的。很多无奈，很多无奈。表面上你看到事情也不一定是真实的，因为往往有很多苦衷。就包括李麒麟他们夫妻哦，那个和乐融融哦，这样子。哦，小孩也很有成就，没想到他们两个竟然都不是李麒麟夫妻的这个身份，而结局看似玩儿，令人觉得有点荒谬，可是又觉得很可悲、很可怜、很鼻酸。所以坦白讲，这一集其实比较沉重了、啊。我并没有特别聊，比如说老香港电影还是怎么样，就刚好有感而发，因为看了一些事情，包括最近这几两、三、三这两年嘛，疫苗的问题，然后再加上。又即将要选举了啊！执、呃、政执政党跟在野党又开始在操弄一些题材了。其实我真的很希望台湾能够和谐，只要我们内部和谐团结，是可以完成，是可以去好好的完成很多事情。当然，政治人物不一定这样想嘛。所以啊，我们可以从《肖申这部电影，真的是一个小品，它没有所谓的什么特效了，也没有撒狗血剧情，就在这样的。很平淡的铺陈的时候，一个转折，你已经吓到了，对不对？结局又来一个转折，而张世以及刘承哲的一个很真诚的一个演技的一个演出，一个演也让我们也让让人印象深刻。所以啊，有机会，请各位啊，可以把所谓王童导演的近代台湾三部曲可以找来看，分别是《稻草人》。然后第二部就是这今天我介绍的《香蕉天堂》，再就是《五元的山丘》，而《香蕉天堂》目前线上串流平台都可以找到，而第四台好像重播率也不高，所以今天我是针对《香蕉天堂》这部来跟各位做个呃分享。那接下来如果有其他、呃、我觉得还蛮好、蛮不错的台湾电影、香港电影都都一样啊，甚至是外国电影、好莱坞电影，如果重播率不高，我会把它提把它找出来跟各位聊一聊。有一电影。真的会因为重播率不高而让人渐渐淡忘。那接下来我会希望啊，利用这个频道，让各位多把这些啊，尽量多认识这些曾经是让令人寻思的经典作品，再把它找出来看。谢谢各位的收听，我们下次再见喽，拜拜。